0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제495편 아악정비 율관 그리고 도량형 극본 이상락 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 편경에 이어서 편종 제작 과정을 짚어봤는데요 예약을 연주하는 데 있어서 편경과 편종이 얼마나 중요한 악기인지를 나타내 주는 기사 한 편을 살펴보기로 하죠
0: 세종 12년 3월 5일 예조에서 등가에 사용되는 편종과 편경을 주조하여 종묘와 영영전 그리고 제향에각한틀씩 설치할 것을 아뢰었다.
2: 주상 전하, 악의 등과 음절은 지금껏 금슬의 성음에 높고 낮음에 의거하여 왔사오나, 검은곳 소리는 가늘어서 듣기가 어렵고, 비파 소리도 가공 24인이 일시의 소리를 내게 되므로, 또한 사람의 소리가 도리어 커서 자세히 들을 수가 없는 탓에 유래 자설을 잃게 되옵니다. 삼가 옛날의 제도를 상고하건대 진시악서를 보면 편종과 편경은 등가에 쓴다고 하였사옵니다. 이로써 본다면 등가에 편종과 편경을 쓰는 것은 예전부터 내려오는 제도이옵니다. 또한 편종소리는 크고 웅장하고 편경소리는 맑고 높기 때문에 노래하는 사람이 듣기가 쉬울 것이오니 청컨대 옛 제도를 따라서 편경과 편종을 종묘와 영령전에 각각 한 틀씩 그리고 여러 곳의 제향에도 각각 한 틀씩을 비치해두고 쓰게 하시옵소서.
1: 네, 여기에 나오는 말 중에서 오를 등자에 노래 가짜를 쓰는 등가란 궁중 연례나 제향 때에 당상의 악기를 배설하고 노래를 위주로 연주했던 음악을 읽었습니다. 그러니까 노래를 위주로 하는 등각의 가 경우에는 중심을 잡아주는 악기가 있어야 거기에 맞춰서 가공, 즉 가수들이 목소리를 통일해서 노래를 부를 수 있겠죠. 여태까지는 금과 슬, 즉 검은고와 비파소리로 중심을 잡아왔지만 그러자니 24명이나 되는 가공들이 부르는 노래소리에 묻혀서 이 검은고와 비파소리가 잘 들리지 않는 탓에 연주의 질서를 잡기가 어려웠다 이러한 얘기입니다 하지만 거기에 편종과 편경을 배치하면 편종의 소리는 크고 웅장하고요 편경의 소리는 맑고 높기 때문에 노래하는 사람들에게 잘 들려서 좋을 것이니 이 등각에도 편종 편경을 쓰는 것이 좋겠다 대체로 이러한 내용이죠 편종과 편경의 경우에는 한 틀에 12개씩 매달아서 치는 타악기로서 그 체제가 똑같은데요. 하지만 재료가 다르다는 차이가 있습니다. 편경은 옥돌을 깎고 갈아서 만든 반면에 편종은 청동으로 만들었다는 차이가 있습니다. 주나라 때 청동기 문화가 발달했다는 사실은 편종의 제작만으로도 증명이 되는 셈이죠. 그런데 이 편종의 재료가 바로 그 청동이라는 한계 때문에 음료를 맞추는 기본 악기로서는 부적합하다는 것입니다. 성신여대
3: 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠. 구리에 주석을 넣어서 청동으로 편종을 만들었는데 이 구리는 금과 마찬가지로 매우 잘 늘어나는 성질의 금속입니다. 금속이 전반적으로 온도가 올라가면 많이 늘어나고 낮아지면 많이 줄어들고 하는 그런 성질이 있지만 그 가운데서도 구리 쪽의 금속은 잘 늘어나고 줄어드는 것이기 때문에 온도의 차이에 아주 민간한 막의 차이가 발생하죠 그래서 편정과 편경 다 12개씩으로 일정한 소리를 내도록 되어 있지만 기본 악기, 음료를 맞치는 기본 악기를 편정으로 할 수가 없고 편경으로 할 수밖에 없었습니다
1: 물론 예악을 연주하는 데 필요한 악기들은 편경이나 편종 이외에도 많이 있지만 율관을 통해서 얻어낸 기준음을 반영해서 만들어야 하는 편경과 편종 제작 문제가 해결됨으로써 이제는 악기에 관한 고민은 해소가 된 셈이죠. 자 이제 악기 문제가 해결이 됐으니 연주를 어떻게 할 것인지를 논의할 차례입니다 달리 말하면 이제 악을 제대로 연주할 수 있는 근본체제를 손보거나 정비할 일이 남은 셈이죠 실록을 보면 세종 12년 2월 19일에 박연이 의례의 상정소를 통해서 예약 연주에 관한 장문의 상소문을 올리고요 이어서 국왕인 세종이 그 내용을 재가한 것으로 나와 있는데요 그 내용을 요약해서 소개하기로 하겠습니다. 참고로 다음에 이어지게 될 세종과 박연의 대화를 이해하기 위해서는 아악에서의 계 이름이라 할 만한 12윤려의 명칭, 즉 황종, 대려, 대주 협종, 고선, 중려 유빈, 임종, 이칙, 남녀, 무역, 음종 등의 명칭을 다시 한번 상기할 필요가 있습니다. 대주궁, 무역궁 등처럼 12율에 뒤에 궁자를 붙이기도 합니다.
4: 지금까지 종묘 제례에서 사용해 온 음악이 음과 양을 제대로 갖추지 못하였다 하였는데
2: 그것이 무슨 뜻이오? 전하, 지금까지 종묘에서 연주해 온 음악은 당상과 당하에서 모든 무역궁만을 사용하였으니 이는 곧 양은 있었으나 음이 없었다는 것이옵니다.
4: 하면 옛날 제도에 의거하면 당상과 당하의 음률이 모두 같아서는 아니 된다는 것이오?
5: 그러하옵니다.
2: 아래에서는 무역을 연주하고 위에서는 협정을 노래해야 하옵니다. 음.
4: 협정은 시비간지에서 묘에 해당하고 무역의 음은 술에 해당하기 때문에 그두음률을 당상당하에서 번갈아 연주해야 음양의 합이
2: 이루어진다. 이 얘기가 아니오. 그렇사옵니다, 지은아 음과 양을 합한 그 음악이 바로 종묘에 모신 선왕이 죽은 사람의 훈령에게 제양하는 음악이 되는 것이옵니다.
4: 종묘 제례의 경우만 그러한 것이오? 사직의 음악은 어떠하오?
2: 사직의 제를 올릴 때 연주하는 음악은 지금까지는 당상과 당하에서 모두 대주국만을 사용하였으니 음은 없고 양만 있는 격이었사옵니다. 옛날 제도에 의거하면 아래에서는 대주를 연주하고 위에서는 응종을 노래하여야 마땅하옵니다. 대주와 응종은 곧 인과 해의 간지에 해당하므로 역시 음양이 합일하여 선왕이 토지의 신에게 제사하는 음악이 되는 것이옵니다. 일리가 있는 말이오. 하면 석전의 음악도 음향을 갖추어야 하는 것이오? 그러하옵니다. 이제까지는 당상과 당하에서 모두 남녀국만을 사용해온 탓으로 음향의 화합이 없어서옵니다 옛날 제도를 살펴보면 아래에서는 고선을 연주하고 또 위에서는 남녀를 노래하였사옵니다. 고선과 남녀는 곧그 간지가 진과 유에 해당하므로 음과 양이 합한 것으로서 성현에게 제사 지내던 음악이 되는 것이옵니다
3: 종묘의 음악 또 사직에서 제사 지낼 때의 그 음악 또 산천의 여러 신에게 제사 지낼 때의 음악 또 풍운대우단이라고 해서 바람신, 구름신 그 다음에 우레신, 또 비신 이 신들을 이제 제사 지내는 단이 있는데요 그 단에서 제사 지낼 때는 뭐 어떠한 음악을 이 어떻게 하고 처음 시작할 때그 음률은 어떻게 하는 등등의 아주 구체적인 내용들을 자세하게 하나하나 지적하면서 이게 유교의 그 원리 원칙에 맞지 않는다 하는 내용을 먼저 지적을 하고 있고요.
1: 자 그렇다면 그 이전까지 재래 에 연주해온 음악들이 어째서 유교 원리에 맞지 않았다는 것인지 좀더 구체적으로 알아보기로 할까요? 우선은 당상학, 당학이란 하 말이 나옵니다 대궐에서 조의를 행할 때 당상에 올라가서 교의에 앉을 수 있는 관원을 당상관이라고 하고요 단 아래쪽에 자리한 하급관원을 당하관이라고 칭한다는 얘긴 들어보셨죠? 그렇다면 음악에도 당상과 당하의 구별이 있었다는 얘긴데요 숙명여대 송혜진 교수의 얘기를 들어보시죠.
6: 고대 사회에서 음악은 하늘과 땅과 사람의 관계를 표현하는 것이라고 생각해서 연주를 할때 그것을 구현합니다. 그래서 그 악대를 두 개를 갖추게 되는데 하나는 궁정 뜰이나 혹은 그 궁궐 건축에서 계단을 기준으로 전상, 전정. 또는 당상, 당하 이렇게 말할 수 있는데 각각 위와 아래 악대를 배치합니다. 그것은 각기 음과 양을 상징하는 것이고요. 음과 양이 서로 어울려서 조화를 이루는 것을 중요하다고 여겨서 음양 합성의 원칙을 적용합니다.
1: 그러니까 종묘든 사직이든 한 군데의 제사를 지낼 때에도 당상과 당하에 각각 한 팀씩 두 개의 악대가 배치돼서 음악을 연주하는 것이 유교 원리에 부합한다는 얘기입니다. 지금의 종묘제례악을 연주할 때에도 단 위와 단 아래쪽에 각각 별도의 악대가 배치돼서 연주하는 모습을 볼 수가 있습니다.
0: 당상 혹은 전상에 하나의 악대가 배치되고 당하 혹은 전하에 또 하나의 악대가 배치되는데 당상은 하늘을 상징하고 당하는 땅을 상징한다. 당상에 배치되는 악대를 등가라 하고 당하에 배치되는 악대를 헌가라 한다. 등가가 연주하는 음악을 등가악 혹은 당상악이라 하고 헌가가 연주하는 음악을 헌가악 또는 당하악이라 한다. 당상은 양의 위치이기 때문에 음의 음악을 연주하고 당하는 음의 위치이기 때문에 양의 음악을 연주함으로써 음의 소리와 양의 소리가 합성하게 한다. 하늘을 상징하는 당상과 땅을 상징하는 당하의 중간지대에는 춤을 추는 사람들이 배치되는데 이로써 하늘, 땅, 사람이 어우러진 천지인의 조화가 이루어지는 것이다.
1: 당상과 당하에 배치된 악대에서는 같은 악기라고 할지라도 다른 높이의 소리를 내게 됩니다. 앞에서도 소개했듯이 종묘제례의 경우에는 아래쪽 악대에서는 열한 번째 음률에 해당하는 무역을 연주하고요 위쪽 즉 당상에서는 네 번째 높이의 음률인 협종을 연주함으로써 하모니를 이루게 되는 것이죠 이것이 바로 유교 원리에 의한 악의 원칙이다 이러한 얘기입니다 앞에서 세종과 박연의 대화 중에 석전의 음악에서도 음향을 조화시켜야 한다는 얘기가 나오는데요 이 석전의 음악이란 공자를 비롯한 유교 성인들의 신위를 모신 문묘에서 지내는 제사 때 연주하는 음악을 읽었습니다 종묘와 사직 그리고 석전 말고도 예악을 연주해야 할 재래는 많았습니다
4: 선농과 선잠의 제사 지내는 음악 역시 지금까지는 당상당하에서 한 가지만 연주해온 것이요
2: 그러하옵니다, 지원아. 선농제와 선잠제 모두 당상 당하에서 모두 대주국만을 사용해 싸우나 이는 전혀 근거가 없는 것이었사옵니다. 이제 옛 제도를 써서 아래에서는 고선을 연주하고 위에서는 남녀를 노래하여 석전의 악과 같이 해야하옵니다. 이는 곧 시비간지 중 진과 유가 합하는 것이 되옵니다. 이렇게 하여야 옛사람이 성현에게 제사를 지내던 음악이 되는 것이옵니다. 또한 풍운 뇌우단의 제사 지내는 음악은 지금까지는 모두 대료국만을 사용했사온데 이는 양이 없이 음뿐이었 싸온적 천신에게 제사하면서 음의 율만을 사용한 것이 되오니 마땅치 않사옵니다. 이제 옛 제도에 의거하여 아래에서는 황종을 연주하고 위에서는 대려를 노래하여 원달의 음악과 같이 해야 할 것이옵니다
1: 선농제는 농사를 처음 가르쳤다는 신농씨와 후직씨에게 서울 동대문 밖에 있는 동교 선농단에서 임금이 친히 제사 지내던 의식을 말하고요 선잠제는 양잠을 장려하기 위해서 해마다 음력 4월에 지내던 제사를 일컫습니다 무슨 제사가 일이 많으냐 뭐 이렇게 얘기하실지 모르겠는데요. 사실은 지내야 할 제사가 이뿐이 아니었습니다.
3: 크게 제사 지내는 것이 정월 초하루, 뭐 동지, 그리고 봄, 여름, 가을, 겨울에 사시, 4시, 사시에 한번씩에네번뭐 등등이 있고요. 거기에 버금가게 제사 지내는 것으로 속조이라고 해서 주연 명절. 예, 본래는 뭐 설날도 들어가고 합니다만은 이제 걸 빼더라도 3월 3일날 또 5월의 단오, 한식 그리고 칠석, 추석 뭐 등등해서 예, 1년에 여러 번 있는데다가 그 수준에 맞추어서 한 달에 두 번씩 또 꼬박꼬박 제사를 지내게 되있어요 그게 삭과 망입니다. 그러면은. 금방 이제 계산한 거 헤아린 것만 따져도 30번이 넘는 거죠.
1: 게다가 왕이나 왕비들이 사망한 날에 지내는 기제사 등을 지낼 때에도 음악이 빠지지 않았을 테니까요. 자 이처럼 자주 돌아오는 제사에 사용하자면 악기를 이리저리 옮겨다닐 엄두를 내지 못했겠지요. 이런 탓에 편경을 500개가 넘게 만들어야 했던 것입니다. 세종 12년 2월 19일에 박연이 올린 상소문에는 예악 연주에 대한 옛 제도뿐만이 아니라 각각의 악기에 대한 문제, 음악을 연주하는 악공에 대한 문제 등 예악에 관한 온갖 내용들을 망라하고 있습니다. 한마디로 이 장문의 상소문이 음악에 대한 종합보고서인 쓰임이죠.
3: 이 얘기라거나 주례라거나 하는 그런 그 주나라 때의 제도를 예. 담고 있다고 하는 여러 문헌 그리고 그 문헌에 대해서 중요한 권위 있는 사람들이 달아놓은 주석들 이런 것들을 근거로 해서 유교의 원리 원칙에 맞게 갖추려면 음악을 이러이러하게 해야 한다 하는 내용을 또 구체적으로 하나하나 설명을 하고 있습니다. 그 밖에 악공에 대한 대우 얘기나 뭐 등등 여러가지 것들도 또 뒤에 딸려있긴 합니다만은 중심적인 내용은 예, 그러한 것들인데 예, 이것을 이제 한마디로 줄이면 조선의 악을 유교의 문물제도에 맞추어 갖추어서 여러가지 국가와 왕실의 의식에 연주하려면 이렇게 해야 한다 하는 것입니다
1: 박연의 상소문 중에서 악기의 사례를 하나만 들자면요 악기 중에서 진흙을 구워서 만든 화로 모양 비슷하게 생긴 다악기가 있는데요 이를 질장구라고 읽었습니다. 그 질장구에 대한 상소 내용을 소개하도록 하죠.
2: 전하, 우리나라에서 쓰는 질장구는 그 모양이 문헌에 나오는 그림하고는 많이 다루옵니다. 또한 두드려도 소리가 잘 나지 아니하고 다만 헌가 중에서 구색만 갖추고 있을 뿐이옵니다. 예전에 글을 잘 상고해보면 당나라 때에는 사마도라는 사람이 광평악을 마련하여 올렸사운데 여덟 개의 질장구로서 황종 이륜의 소리를 갖추었다고 돼있사오며 송나라 때에는 민간에서 아홉 개의 질항아리를 사용하여 오성의 소리를 맞추었다고 해싸오니열 개의 질장구 소리로 12월 소리를 나누어 내는 것은 어려움이 없을 것이옵니다. 흙으로 만든 여러 가지 악기 중에는 두드려서 소리가 나지 않는 것도 있고, 소리가 매우 맑고 조화로운 것도 있사오며, 소리가 높은 것도 있고, 소리가 낮은 것도 있사오니, 대개 소리가 나고, 아니 나는 것은 곧 질그릇에 잘 익고 익지 않은 차이 때문이오며, 소리의 높고 낮은 것은 악기에 두껍고 얇은 것, 혹은 깊고 얕은 데에서 기이 나옵니다. 지금 성박 가까운 땅인 마포 강가에 다행히 질그릇 굽는 곳이 싸우오니 질그릇 잘 굽는 사람을 선택하여 인력도 공급하고 품싹도 주어서 역사를 맡기시고 음료를 알고 사리를 잘 아는 사람을 시켜 조석으로 왕래하면서 질그릇 만드는 것을 친히 감독하게 하시옵소서 또한 악기가 만들어진 후에는 여러 악공이 각기 음률이 다른 악기를 서로 쳐서 열 개의 질장구 소리가 저절로 한음악을 이루도록 맞춰보아야할 것이온즉 신이 이를 직접 시험하기를 원하옵니다
1: 네 한마디로 박연은 음악에 관한 한 거의 모든 분야에 통달했을 뿐만 아니라 끊임없이 자신의 의견을 열정적으로 임금인 세종에게 제시하는데요 철저리만치 주례나 악서 등옛 중국의 문헌들을 그 전거로 삼고 있습니다. 자 이번에는 도량형 얘기로 화제를 옮겨볼까 합니다. 이제 음악 얘기를 하다가 와 갑자기 이 도량형을 얘기하느냐 의아하게 생각하실지 모르겠는데요. 악과 도량형은 매우 밀접한 관계가 있습니다. 자 여기에서 잠깐 이방원이 왕위에 있던 태종 10년 1월에 사헌부에 서올린상소의 요지를 소개하기로 하죠.
7: 지은아 양형을 고르게 하고 또한 갖게 하는 것은 간사한 것을 금하고 넘치는 것을 막자는 것이옵니다.
1: 여기에서 양형을 고르게 또한 갖게 해야 한다고 했는데요. 쉬운 말로 얘기하면 돼와 저울의 기준을 정해서 통일해야 한다는 얘기입니다.
7: 지금 서울에서 곡식의 양을 가늠하는 돼와 말은 규칙적으로 검사를 하고 또한 감독을 하는 데 반하여 저울은 그렇게 하지 못하고 있어오니 이것은 진실로 잘못된 일이옵니다. 더구나 외방에서는 각 도의 감사가 이것을 살피지 아니한 탓에 간사한 아전들이 이 틈을 타 마음대로 양형을 만들어서 세를 징수할 적에 무거운 것을 가볍다 하고 넘치는 것을 축났다고 하는 실정이오니 가난한 자는 더욱 어렵고 부유한 자는 더욱 넉넉하게 되옵니다. 수령이 된 자들 역시 또한 이것을 금하지 않아서 큰 배단이 되고 있사오니 원컨대 서울에서는 돼와 말을 검사할 적에 아울러 저울도 검사하게 하시옵고 외방의 경우에는 각도의 감사에게 서울에서 검사를 마친 대와말 그리고 저울을 주어서 그것을 가지고 각 군연을 다니면서 교정하도록 하시옵고 만일 어긴 자가 있으면 수령과 장리를 즉시 소환하여 엄하게 다스리시옵소서
1: 당시에는 지금처럼 부피나 무게를 측정하는 리터나 킬로그램 같은 정밀한 단위가 존재하지도 않았고요 또한 길이나 분량이나 무게를 측정할 수 있는 기기가 존재하지 않았기 때문에 양곡으로 세일을 징수할 때이 관리들이 뒤를 속이거나 혹은 저울을 속여서 백성들에게 피해를 주는 등의 횡포가 심했던 모양입니다. 여기에서는 부피를 측정하는 양과 무게를 측정하는 저울, 즉 형에 관한 문제만 제기가 됐는데요. 또 하나가 있죠. 길이를 재는 자, 즉 우리가 척도라고 할때그 도를 더해서 도량형이 되는 것입니다. 이 도량형 중에서 무게를 재는 저울은 그 형태가 아주 다양했는데요. 오종록 교수의 설명을 들어보시죠.
3: 양쪽에 똑같은 무게를 올려놓아서 균형을 잡도록 하는 방식의 저울을 대체로 이제 형이라고 부르고 예, 층이라고 하는 말도 아울러 사용합니다. 그 천칭이라고 하는 것이 있죠. 그 약저울과 같이 예, 한쪽에는 이제 그쓸 약을 그 올려놓고 약의 무게가 예, 정확하게 그 헤아려질 수 있도록 반대쪽에 추를 올려놓고 해가지고 균형을 맞추는 그런 것들, 이런 것들이 다 이른바 형종류의 저울인데 한편으로는 저울의 이제 권이라고 하는 종류의 저울이 사실은 일상생활에서 더 많이 사용하는 것이고 자와 같은 형태의 눈금이 있는 거기에다가 손잡이 양편으로 한쪽 편에는 무게를 달그 물건을 올려놓고 그리고 저울추를 옮겨가면서 그 무게가 얼마가 되는가 하는 것을 해아리는 거죠.
1: 형평이라고 할때그 형자가 바로 저울을 나타내고 있습니다. 다른 명칭으로는 칭도 있죠. 이 칭의 경우에는 물건의 무게와 똑같은 저울추를 여러 개 올려서 무게를 재는 것이라면 권의 경우에는 하나의 저울추를 사용하면서 눈금을 옮겨가면서 무게가 얼마인지를 재는 저울을 읽었습니다 자 그건 그렇고요 악을 정비하는 일과 도량형이 무슨 관련이 있다는 것일까요? 세종과 박연의 다음 대화를 들어보시죠
4: 그래 궁궐 토지인 동적전에 파정했다가 수확한 기장알곡을 가지고 열관을 만든다 했는데
2: 어찌 되었어? 예 전하 이것이 바로 동적전에서 수확한 흑색 기장알이없고 음, 이것들은 그 기장알로 기준을 삼아 만든 율관이온데 음흠. 그렇다면 중국에서 가져온 편경과 음을 맞춰봤던 것이요 신이 이 율관들 중에서 가장 낮은 황종음을 불어보이게 싸웁니다
4: 어흠. 헌데 이 황종음이 중국에서 가져온 편경의 황종음과 일치하지 않는단 말이오? 중국의
2: 황종음보다는 한음률이 높사옵니다 그럼 낭패가 아니오? 아마도 땅이 메마르고 기후가 가물어서 기를 때의 화기를 잃어서 그렇게 된 것이 아닌가 생각되옵니다 같은 볍시로 파종을 하더라도 남방의 쌀은 윤기가 나고 국지국직하지만 경기 지역의 쌀은 메마르고 자잘하오며 또한 동북지경으로 올라갈수록 더욱 알갱이가 작고 볼품이 없어옵니다. 기장알곡 역시 꼭 이러하옵니다. 신이 생각하기는 남방의 여러 고을에서 기른 기장들을 두루 가져와서 세 등급으로 나눈 다음 각각 따로따로 율관을 만드는 것이 좋을 것이옵니다. 그 중에 중국의 음과 서로 부합하는 것이 있으면 이 기회에 도량형도 함께 살필 수가 있을 것이옵니다 여기에서 도량형 얘기가
1: 나옵니다 기장화를 사용해서 12개의 율관을 제작했을 때그 율관 중에서 서양식 계이름으로 말하자면 가장 낮은 음, 즉 도에 해당하는 음이 황종음이라고 했지요 그런데 그 황종 율관의 길이를 기준으로 만든 자를 일컬어서 황종 척이라고 합니다.
6: 척도 중에 황종 척이라고 하는 게 있습니다. 그 황종은 십이율려의 첫 번째 음입니다. 보통 십이율려라 하면 황종 대려 이렇게 쭉 얘기하는 것인데요. 첫 번째 음인데 그것이 음의 기본입니다. 그리고 때로는 그 기본 음이 군주를 상징합니다. 굉장히 중요한 의미입니다. 그래서 역대로 새로운 황제가 나오면 척도를 바꾸는데 황종척의 길이가 매 시기마다 다르게 되는 겁니다.
3: 예, 도량형이라고 하는 것은 각각 도는 척도 그러니까 길이를 재는 자를 말합니다. 그리고 양은 뭐 이제 다들 아시겠지만 양기라고도 하면서 그. 양, 부피를 재는 그런 도구, 되라거나마이라거나호비라거나 하는, 뭐 요새는 뭐, 대말 홉, 거의 사용하지 않는 시대가 되버렸습니다만은 여하튼, 그런 이제 부피를 재는 그런 양기를 지칭하는 것이 양이고요. 그리고 형은 저울입니다.
1: 본래 율관을 만들어서 음료를 정하고요. 그렇게 해서 얻은 음료를과 자, 대, 저울. 도량형을 일치시키는 것은 천자의 일이기 때문에 이 시기 조선과 같은 제후국에서는 마음대로 만들 수가 없었습니다. 그런데 세종과 박연은 주나라 때 아악에 쓰이는 황종율관을 본따서 도량형을 만들고자 했죠. 설사 그렇게 만들어진 도량형이 명나라에서 사용하는 도량형과 다르더라도 명나라 황제가 문제 삼을 이유가 없었겠죠. 자 그럼 지금부터 악을 위한 황종율관을 제작하면서 도량형을 어떻게 정비한다는 것인지 그 내용을 구체적으로 살펴보겠습니다 우선 자와 대와 저울 중에서 길이를 측정하는 척을 구하면 그것을 기준으로 해서 부피와 무게를 계량하는 기기를 제작할 수가 있기 때문에 길이를 재는 자를 만드는 과정부터 살펴보죠 세종 15년 정월 초하루 경복궁 근정전
5: 주상전하납시오
1: 세종이 새해를 맞아 근정전에서 신하들에게 회례연을 베풀었는데요. 이때 처음으로 완성된 악이 연주됩니다. 이 날짜의 실록 기사에는. 아악이 어떤 과정을 거쳐서 완성이 됐는지 그 과정이 상세히 소개되어 있습니다. 자, 지금 우리는 도량형 얘기를 하고 있기 때문에 도량형의 기본이 되는 척이 어떻게 구해졌는지 살펴보겠습니다.
8: 전하! 신등이 악학별자 박연을 도와 황종척을 구했으므로 그것이 예, 중국의 주척과 어떻게 부합하는지 정 전하께 아래길을 원나옵니다
4: 어, 그래요? 경들이 척을 구했다 하면 양과 형도 정하게 된것이요
8: 예, 천하이제부터 길이를 재는 자는 물론이고 대와 저울도 갖출 수 있게 됐사옵니다
2: 어디
4: 대신들 앞에서 설명을 해보세요
8: 예, 주상 전하. 우리나라에선 본래 악의 음에 맞는 악기가 없었기 때문에 여러 곳의 기장화를 가지고 시험을 해보던 중 마침 파견이 해주에서 나는 좋은 기장할 곡을 얻을 수 있었사옵니다. 자.
4: 아니, 그것은 기장이 아니지 않소?
8: 어, 이런 짓을, 진짜, 진짜. <소시장> 예, 이것은 기장알곡은 아니옵니다 기장의 나달들은 크기가 서로 다르기도 하여 차이가 나기 때문에 그 중에서 표준이 될 만한 알곡들을 골라서 그 모양 그대로 밀랍으로 알곡모형을 본떠 만들었사옵니다 오,
4: 밀랍으로 기장의 나달들을 만들었다 하였소?
8: 그러하옵니다, 즈나.
4: 그 모형 기장 알곡을 어찌하였단 말이오?
8: 기장 하나래 길이를 일푼으로 삼고, 열 개의 기장알을 쭉 이어놓아서 그 길이를 일촌으로 삼아 싸우며, 구촌을 황종의 길이로 삼았으니 곧 구십분이 되옵니다. 그런 다음 문헌에 있는 대로, 그 원경이 3푼 사리 6호가 되는 대나무관을 잘라서 12율관 중에서 가장 낮은 음을 내는 황종율관을 만들어 싸웁니다. 악공은 율관을 불어보아라! 이 율관의 음률에 맞춰 황종음에 해당하는 편경을 만들어 싸웁니다.
1: 자, 이렇게 해서... 이 황종 율관을 기준으로 해서 그 길이가 각기 다른 12개의 율관을 제작했고요 그 율관의 음높이에 맞는 편경을 제작한 것이죠 자 이것은 어디까지나 시비율려의 소리를 얻기 위한 과정이고요 문제는 그 율관을 이용해서 길이를 재는 자즉 황종 척을 어떻게 얻었느냐 하는 것입니다 황종음을 내는 율관의 길이에다가 1촌을 더하면 곧 황종척이 되는 것입니다.
6: 그 길이를 나타내는 자가 여러 종류가 있어서 그 무슨 황종척도 있고 강수량을 재는 척도도 있고 옷감을 재는 척도도 있고 그런데 그중에 황종척의 황종이 음과 관련이 있습니다. 그래서 이 세종 7년에 박연이 이제 그 율관을 만들게 되는데 그때 만든 황종척, 일척은 그 곡식 중의 한 종류인 기장을 100개를 쌓아서 만든 것이라고 합니다. 그래서 그 기장 하나의 길이를 1분으로 하고 10개를 쌓아서 1촌으로 하고 그리고 그 9촌이 나온 것을 황종의 길이로 삼았다는 것이 황종척입니다.
1: 자 쉽게 다시 설명하면 이렇습니다.
0: 원경 즉 지름이 3푼 4리 6호에 해당하는 가느다란 대나무관을 미리 준비해둔다 그 다음 밀랍으로 만든 기장알곡 100개를 줄기 떼어서 그 길이만큼 대나무관을 잘라내면 그 대나무의 길이가 바로 황종척의 한자 즉 1척이 되는 것이다
1: 그러니까 12율관 중에서 가장 낮은 황종음을 내는 황종율관은 기장알 90개의 길이고요 거기에다가 기장할 10개를 더해서 100개의 길이가 바로 황종척 1척이 된다. 이런 얘기죠. 그 황종척을 기준으로 해서 1척, 2척, 3척, 즉 한자, 두자, 석자 하는 식으로 길이를 재면 되겠죠 이것이 바로 세종시대옛 주나라의 아 악원리에 의해서 얻어낸 척이기 때문에 주나라의 척, 즉 주척이라고 할수 있는데요. 말하자면 조선에서 만든 주척인 셈이죠
3: 조선에서 황정관을 만들어서 황정관의 길이를 황정척이라고 하는데 그 황정척을 바탕으로 해서 주척의 길이를 정하고 그리고 다시 주척의 길이를 바탕으로 해서 다른 여러 가지 자를 만들게 되는데요 가장 일반적으로 사용이 되는 것은 공사할 때 쓰는 영조척이라고 하는 것인데 이게 30cm와 거의 들어맞습니다 그래서 우리가 3 0 c m 가한 자다라고 하는 관념을 갖게 된 것은 사실은 영조척 때문입니다.
1: 아마 나이가 좀 드신 청취자 여러분께서는 예전에 포목점 등에서 옷감을 끊어 팔때 사용하는 자를 본 적이 있으실 텐데요. 그 자는 다른 자와는 모양과 척도가 달랐습니다. 토목공사할 때 땅을 측량하면서 주로 사용하는 자가 영조척이었다면 옷감의 길이를 재일 때 쓰는 자는 포백척이라고 했습니다 그러나 영조척이나 포백척도 일단 악의 율관을 제작하면서 얻어낸 황종척을 기준으로 해서 만들어졌다 이렇게 이해하면 되겠습니다 이렇게 해서 길이를 재는 자즉 황종척이 만들어졌는데요 그렇다면 부피나 무게를 측정하는 되나 저울은 어떻게 만들었을까요? 길이를 재는
2: 척은 그렇게 만들어냈다고 하더라도 되나 말과 같이 곡식의 분량을
5: 측정하는 양은 어떻게 되는 것입니까? 그것도 아기 황종률관을 이용해서 정할 수 있는 것입니까?
8: 그렇습니다. 아카별자 파견이 시험한 바에 따르면 자, 여기 보시오. 여기. 기장알 90개의 길이에 해당하는 황종물 내는 율관이 있습니다. 이 율관에다 밀랍으로 만든 그 기장알곡을 부어서 채워보겠습니다. 자, 이 황종관에 밀랍으로 만든 기장알을 가득 채웠습니다. 보시다시피 12율관에 가장 낮은 음을 내는 황종관에 기장알이 가득 차 있는데 이것을 쏟으면 기장알이 모두 몇 개나 될것 같습니까?
5: 그걸 어찌 알겠습니까?
8: 자, 사람을 시켜서 헤아려보면 확인이 되겠지만 황종률관에 채워놓을 수 있는 기장알은 모두 1200개가 됩니다. 이 기장알들이 1200개로 맞아떨어져야 앞에서 이야기한 악의 율관도 제대로 만들어진 것이며 황종척도 올케 만들어진 것입니다.
5: 그것이 정말입니까? 더도 덜도 아니고 1200개가
8: 확실하다는 것입니까? 그렇습니다. 그래서 어떻다는 것입니까? 이 기장알 1200개를 다른 용기에 담아보겠습니다. 음. 이 1200개의 기장알 고기 차지하는 공간만큼의 부피가 바로 이작이 됩니다. 그리고 그것의 두 배인 이약을 일호부로 정합니다. 열홉이 되면 한 대가 되고 열 대가 모이면 한 말, 열 말이 모이면 한 섬이 되는 것이지요.
1: 자 이렇게 해서 길이를 재는 도와 부피를 측정하는 양이 정해졌습니다. 그렇다면 무게를 측정하는 저울, 즉 형은 어떻게 만들까요? 그 원리는 이와 같습니다.
0: 기장을 1200개가 들어갔던 이 황종률관에다 물을 가득 채운 다음에 그 물의 질량을 88로 나눈다. 88개로 나눈 그 단위 질량이 1푼이 되고 1푼을 1 0등분한 것이 바로 1리가 된다. 따라서 10리가 1푼이며 10푼은 1전, 10전은 1량, 그리고 16량이 모여서 한근이 된다. 이 단위를 기준 삼아서 저울을 만들면 되는 것이다
1: 이렇게 해서 황종척에 의한 도량형이 모두 완성이 됩니다 도량형을 바르게 하는 것은 대단히 중요한 일이었습니다 세종 역시 즉위한 이후로 도량형에 무척 신경을 썼는데요 그 중에서도 저울에 대한 이해가 부족해서 백성들이 피해를 당하지 않을까 걱정해서 끊임없이 관심을 나타내지요
0: 세종 4년 6월 20일 관청이나 사가에서 사용하는 저울이 정확하지 아니하므로 임금이 공조참판 이천에게 명하여 저울을 개조하게 하였다 이 날에 이르러 1500개의 저울을 새로 만들게 하여 중위에 반포하고 추가로 더 만들어서 백성들로 하여금 자유로이 사들이게 하였다 세종 13년 4월 7일 공조에서 하려였다.
7: 전하, 저울과 말과 퇴를 각 고울의 장관들에게 바르게 교정하도록 나누어 주었사오나 옷감을 재는 포백척의 제도는 일찍이 바르게 교정하지 아니했기 때문에 경외의 척도가 한결같지 못하여 서로 길기도 하고 짧기도 하오니 정컨대 각 고울로 하여금 대나무 축척을 만들어서 서울로 올려 보내게 한탕그 표준 척도에 준하여 교정을 하여 환송하게 하시옵소서
0: 임금이 공조에서 아른대로 시행하도록 명을 내렸다
1: 도량형에 대한 기준을 정하려면 우선 길이를 재는 척도를 명확해야 하는데요 유교 윤리에 바탕한 여러 가지 제도들이 그러하듯 도량형 역시 옛 주나라의 것을 이상으로 여겼기 때문에 주척을 재현해서 사용하려고 여러 방면으로 노력을 해왔던 것입니다.
3: 저울, 또 되나 말, 호흡, 그리고 자 이런 것들 가운데서 다시 기준이 되는 것은 자입니다. 그래서 이 자를 먼저 만들고 예, 그다음에 그 다음에 정사각형 형태의 호흡이나 되나 말을 만들고 그리고 이제 추를 만드는 그런 과정으로 진행이 되는데 이 자의 관념 내지는 이념 정신적인 그 기준 척은 주척이었습니다 그래서 조선에서 주나라 때 사용했던 그 주척을 다시 재현하기 위해서 여러 가지 노력을 했는데 그 가운데는 저 산동 지역에 옛날 주나라 때의 주척을 새겨놓은 바위가 있다 해서 거기에 가서 탁 본도 해오게 하고 했는데 맞춰보니까 잘 맞지 는것 같다 해가지고 그사용도 포기하고 여러 가지 시도를 하다가
1: 그러다가 박연을 시켜서 아악을 정비하게 됐고 그 과정에서 황종 척을 만들어낸 것이죠. 그런데 앞에서도 언급했듯이 이른바 천자국의 황제가 바뀌면 시간과 날짜를 세임하는 달력이 바뀌듯이 길이를 재는 척도를 정하는 것은 황제의 소관 사항이었습니다. 조선의 국왕과 같은 제후들이 마음대로 정하고 바꾸고 할수 없었다는 얘기입니다. 황종척 역시 중국의 황제가 바뀔 경우에 그 기준이 달라지기도 했습니다.
6: 예를 들면 어떤 특정한 지역에서 나오는 대나무의 한 마디를 기본으로 삼는다. 또이날의 중국 송나라의 휘종황제 같은 경우는 엄지손가락을 세번 더한 길이를 황종으로 삼았습니다. 왕의 신체를 기본 척도로 삼고 잡는 것이 좋습니다라고 하는 신하의 제안을 받아들였습니다. 그래서 여러 가지 방식으로 황종척을 구하는데 가장 전통적으로 여겨졌던 것은 기장이라고 하는 곡식을 가지고 하는 겁니다. 길이를 낼 때는 그 기장알 100개를 나란히 쌓아서 나올 수 있는 길이를 황종으로 삼는다.
1: 따라서 주나라의 예약이었던 악을 정비하는 과정에서 주척을 복원한다는 목표를 가지고 만들긴 했지만 조선의 해주에서 난 기장을 가지고 율관을 만들었고 그것을 기준으로 해서 조선 방식의 황종척을 만들었으니 그 정치적인 의미 또한 작지가 않았던 것이죠 우리는 지금 세종재위기에서 이루어진 조선의 음악정책에 대해서 탐색하고 있는데요 그 계열을 정리하자면 이렇습니다
6: 세종이 29살 되던 때가 세종 7년인데요. 이때 박연희 상소를 하게 돼서 국가음악 정비를 시도하게 됩니다. 그리고 세종 10년에 아악기 제작에 심혈을 기울이게 되고 세종 12년에는 아악의 기본 이론이 되는 윤려신서라고 하는 책이 중국으로부터 왔는데 그 책을 국왕이 직접 연구하게 하면서 그 음악 이론의 틀을 완성하게 되고 그것을 근거해서 세종 12년에 아악보를 제정하게 됩니다. 그리고 세종 15년에 드디어 그회례연에서 정비된 아악을 연주하게 됩니다. 이것이 일단락되는 아악정비기고요.
1: 송혜진 교수가 설명한 내용 중에서 이제 우리는 아악보, 즉 아악의 곡들을 정리한 악보 정리 작업을 살펴보려고 합니다. 세종 12년 윤 12월 1일
5: 주상 전하 신지편전부제약 정인지이옵니다 들라 악보가 완성되었기에 전하께 올리옵나이다 오 <웃음> 그동안 노고가 많았도다 서문은 누가 지었는가 외람대우나 신이 지어사옵니다자
1: 음... 이때에 이르러 악의 곡들을 정리한 악보가 완성이 됩니다. 정인지가 쓴 서문의 내용 일부를 소개하자면 이렇습니다.
5: 음악은 성인이 성정을 기르며 신과 사람을 화하게 하며 하늘과 땅을 자연스럽게 하며 음향을 조화시키는 방법이다. 우리나라는 태평한 지 40년을 내려왔는데도 아직까지 악이 갖추어지지 못했다. 생각하건대 우리 주상천학기업어 특별히 생각을 기울이시어 선덕 경술년 가을 경연에서 최씨의 윤려신서를 공부하시면서 그 법도가 매우 정밀하며 높고 낮은 것이 질서가 있음에 감탄하시와 음류를 제정하실 생각을 가지셨도다. 다만 황종을 급작게 구하기가 어려웠으므로 그 문제를 중대하게 여기고 계셨다 마침내 신등에게 명하시와 옛 음악을 수정하게 하였던 것이다. 그러나 봉상시에 보존된 악기라야 고려 예종 때 송나라 휘종이 준 편종과 공민왕 때 중국 황제가 준 편종 및 편경 수십 개 그리고 우리 조선 왕조에 이르러 명나라의 태종 문왕제가 보내준 편종과 편경 수십 개가 고작이었다. 이제 음율에 맞춰서 편종을 주저하고 남양에서 좋은 돌을 얻어 편경을 만들어서
1: 정인지가 쓴 서문에서는 악정비작업이 진행돼서 악보가 완성되기까지의 과정을 시간순으로 기술하고 있는데요. 조선왕조실록의 세종실록에는 이때 정리한 악보가 따로 올라 있습니다.
6: 세종실록악보에 악보가관1 3 6육 권 137에 실려 있습니다. 이 내용에는 이제 그 정인지가 썼다고 하는 악부 서문을 비롯해서 악을 구성하고 있는 음악이론이 제시가 돼 있습니다. 그래서 악은 12율이며 그 12율이 칠성과 만났을 때의 구성 그래서 완성되는 60조에 관계된 것 이런 이론이에요. 순수 이론이에요. 지금 수학자들이 풀어도 흥미롭게 접근할 수 있는 수이론으로 율려 이론을 설명한 것입니다.
1: 자, 이 아악보의 내용에 대해서는 나중에 구체적으로 살펴보겠는데요. 송혜진 교수는 세종이 처음 아악에 관심을 갖기 시작한 때로부터 정인지 등에 의해서 아악보가 완성되기까지의 과정을 살펴보면 음악에 대한 세종의 이해가 얼마나 천재적인가 하는 것을 알수 있다고 얘기합니다.
6: 세종이 얼마나 똑똑한 분인가 하는 것은 여러 군데서 이제 얘기가 되는데 그 음악에서도 역시 대단한 면을 보여줘요. 어, 우리나라에 이제 그 음악 이론서가 하나 들어오게 되는데 그책 이름이 율려신서라고 하는 책입니다. 율려에 관한 새로운 어, 책. 이거는 그 송나라의 최원정이라고 하는 분이 쓴 책인데, 성리대전이라고 하는 유교 그 경전 속의 한 챕터에 들어있었어요. 근데 이 책이 이제 세종 3년에 집현전 학사들에게 이제 공부하도록 되는데, 물론 이제 원년에 이제 들어옵니다. 근데 이제 세종 3년에 집현전 학사들에게 윤련 신서를 공부하라, 이렇게 반포를 했어요. 음악책을 연구하라, 이렇게 된 겁니다.
1: 그 과정을 한번 되짚어볼까요? 세종 3년 8월 18일 음, 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 주상전환
5: 납시오! 음,
4: 좌정들 하세요. 과인이 서책 한 권을 가지고 왔습니다. 속나라 사람이 쓴율려신설한 책입니다. 악에 관한 서책인 듯한데 경들 중에서 누가 이 율려 신서에 대해 아는 이가 없습니까? 음, 정령 율려에 관해 아는 이가 아무도
7: 없다는 말이오? 주상전하 율려는 그 내용이 참 어렵사옵니다 하여 그 원리와 이론을 깨친
2: 사람을 찾기가 쉽지 않사옵니다
4: 그렇더라도 예와 악으로서 나라를 다스리는 바에 주나라의 음악인 악의 내용을 아는 이가 없다면
5: 주상 전하께 윤려에 대하여 아래올 사람이 한 사람 있긴 하옵니다
2: 그 사람이 누구요?
5: 검교 의정부 찬성
2: 조용이옵니다 하온데 조용은 학문이 정밀하고 해박하며 또한 덕행이 있어서 가히 선비의 종장이라 할만하오나 집이 너무나 가난하여 살아가기가 어려운 형편이옵니다
4: 음. 집현전 교리는 들으시오 과인이 조용에게 토지와 곡식을 하사하고 그의 아들에게도 관직을 제수할 것이오 허니 지편전 학사들은 이제부터 조용에게 찾아가서 율려신설을 공부하도록 하시오 상황인
1: 이방원이 실권을 잡고 있던 이 시기 세종은 지편전의 젊은 학사들에게 율려신설을 공부하게 하도록 명합니다 그 뒤에 세종 자신이 율려신서를 공부한 때는 그로부터 9년여가 지난 세종 12년이었습니다.
0: 세종 12년 8월 23일 경연에서 율려신서의 강독을 시작하였다.
1: 이때 비로소 세종 자신이 직접 율려신서에 대한 공부를 시작한 것이지요. 그리고 두 달여 뒤인 세종 12년
5: 9월 29일. 음. 신지편전 보제학 정인제 이옵니다. 부르셨사옵니까? 음. 과인이 율려신서를
4: 비롯해 여러 악서들을 살펴보았는데 악의 제작하는 원리와 그 묘를 드디어 알았어요. 경은 지편전으로 돌아가서 복내 정양과 함께 옛 주나라의 제도를 상고해 주척을 바로잡고 악의 악보를 짓도록 하시오.
5: 예, 전하.
1: 윤려신설을 공부한 지 불과 두 달여 만에 스스로 악의 제작원리와 묘를 이미 터득하고요 악의 악보를 짓도록 명한 것입니다 뿐만 아니라 그의 12월 7일에는 경연에 나가서 이렇게 얘기합니다
4: 과인이 박연에게 명하여 조회 때 연주할 음악을 바로 잡으려고 하는데 잘못된 음악을 바르게 한다는 것은 매우 어려운 일입니다 과인이 여러 악서들을 살펴보건대 이 율려신사라는 악서 역시 아악의 형식만 갖춰놨을 뿐입니다. 과인이 판단하기에 우리나라의 음악이 비록 다 잘됐다고 할 수는 없으나 그렇다고 반드시 중국에 부끄러워할 것은 없습니다. 지금 명나라에서 사용하는 중국의 음악인들 어찌 바르게 돼 있다고 할수 있겠습니까?
1: 자, 그 짧은 기간 동안에 세종은 이미 아악에 대한 이해 수준을 넘어서 당시 조선과 중국의 음악 수준까지 파악을 하고 있었던 것입니다. 우리가 율관 제작과 황종척을 구하는 과정을 통해서 실감했듯이 악을 이해하고 제작한다는 것이 대단히 어려운 수학적 이론으로 이루어져 있는데 세종은 그에 대한 파악을 마치고 신하들에게 악보를 지어바치도록 명한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제495편 아악정비, 율관, 그리고 도량형 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.